0: Jean-Claude Malval est psychanalyste, membre de l'École de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Il est aussi l'auteur d'ouvrages tels que « Écouter les autistes » en 2012, « Repères pour la psychose ordinaire » en 2019, tous deux parus chez Navarin le chant freudien. Vendredi 20 mai 2022, Jean-Claude Malval était à la librairie Ombre Blanche autour de la publication chez RS de « Conversations psychanalytiques avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires ». Bonne écoute
1: Bien, nous allons démarrer cette soirée, euh, soirée de présentation de, du livre de Jean-Claude Malval, « Conversation psychanalytique avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires. Euh, assez rapidement et euh, pour les remerciements d'abord, remercier euh, Christian Torel et la librairie Ombre Blanche, mais remercier également les éditions RS qui, qui nous ont sollicités, qui nous ont facilité l'accès au texte du du livre, et avant même le le livre, pour que nous puissions prendre connaissance un petit peu du contenu. Et euh, voilà, donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Claude Malval, Euh, Jean-Claude Malval, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse, euh, enseignant également à, à Rennes. Je suis en retraite depuis 7 ans. J'étais en retraite depuis 7 ans. Anciennement enseignant, on va dire, hein, pour être précis. Et euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas le, le, le premier livre que vous produisez euh, sur cette question. Euh, l'an dernier, déjà, euh, déjà nous, avou- nous, nous vous avions reçu euh, pour présenter euh, le, le précédent sur la, la psychose ordinaire. Euh, donc, c'est un sujet qui, voilà, qui, qui compte. Et donc, voilà, sans... sans sans, 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 sans trop euh, euh, comment euh, je dirais que le, la soirée va se dérouler en deux temps euh, Marie-Christine Bruyère, euh, ici membre de, de l'ACF euh, Association Lacoste-Frédienne Midi-Pyrénées va, va présenter euh, euh, et introduire le, le livre et puis euh, vous, vous allez déployer un, un propos et puis nous discuterons autour de, de votre livre Ça vous convient comme ça Oui, tout à fait. Très bien. Bon, je te passe la parole.
2: Merci, Victor. Oui, je vais faire un petit propos introductif, un peu peu bref, mais pour survoler votre livre, et après, euh, nous prendrons les points un par un dans une conversation. (rire) Voilà. Voilà. Donc, votre introduction fait état euh, d'une augmentation euh, assez considérable des demandes auprès des analystes de sujets de structure psychotiques. À ce constat, euh, vous donnez deux raisons, deux raisons négatives. C'est une certaine dégradation des soins en psychiatrie et euh, une dévalorisation de la psychanalyse comme outil. Mais vous donnez aussi une explication, je dirais, positive. euh, C'est, d'une certaine manière, le meilleur discernement des praticiens, des cliniciens, euh, surtout ceux orientés euh, par l'enseignement de Lacan et la psychanalyse lacanienne, à partir, euh, effectivement, du fondement donné par Lacan sur euh, la forclusion du nom du père. Vous donnez aussi une explication un peu liée à l'époque. C'est-à-dire que... euh, Le déclin de l'autorité, des grandes orientations rigoureuses permet l'émergence de cette symptomatologie clinique euh, qu'on peut théoriser sous le nom de psychose ordinaire. Vous avez beaucoup travaillé cette question. Voilà, psychose ordinaire et vous faites tout un, un chapitre développé sur cette clinique du désert. Voilà, dont nous serons intéressés pour vous écouter, déployer cette question de, de la clinique du désert. Alors, dit, psy, psychose ordinaire, pas... pas euh, pardon. La
3: ordinaire est plus large que la clinique du désert. C'est oui. Cas de
2: voilà, voilà, c'est ce que votre livre déploie, parce qu'il y a aussi euh, des cas extraordinaires, euh, symptomatologiquement, que vous, vous insérez dans, dans, dans la Psychose ordinaire qui a une définition précise, je vous laisserai, du défaut forclusif avec l'absence de fantasme fondamental et non extraction de l'objet A. Voilà, pour résumer. Voilà. Et cette, cette psychose ordinaire au sens de discrète, peut-être, c'est comme ça que je, je l'employais au départ, prête à confusion avec d'autres diagnostics différentiels avec l'autisme, avec la mélancolie et aussi avec le fourre des borderline. Voilà, donc votre livre aussi introduit avec beaucoup d'exemples une clinique différentielle. Alors toute la visée de votre, de votre ouvrage avait des exemples dont d'une clinique ordinaire aussi, c'est-à-dire de pratique en cabinet, mais aussi avec quelques exemples extraordinaires va vers la question d'une conversation. C'est-à-dire que s'il y a eu un temps où Lacan posait, au début de son enseignement, question préliminaire, qui était une interrogation sur les fondements de la psychose, de nos jours, je pourrais dire, on arrive à des dispositifs où on peut accueillir et proposer un traitement pour des structures psychotiques. Donc, établir une conversation d'un genre un peu particulier, hors du sens commun, avec des caractéristiques précises, voilà, sur lesquelles vous allez pouvoir nous éclairer. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit de ce que je voulais vous proposer. En oui, peut-être donner cette précision que cette conversation, elle ne va pas vers... Une interprétation des symptômes mais vers une régulation de la jouissance et vers l'obtention de suppléances ou mieux de symptômes et en particulier vous proposez j'ai trouvé ça intéressant dans votre ouvrage vous proposez de changer l'appellation de structure de psychose parce que ça peut avoir un aspect péjoratif dont vous proposez euh, le terme de structure suppléante qui indique, euh, dans le fond, la modalité euh, de traitement. Bon,
3: ça, alors, voilà ça ce que je. C'est dans le livre d'avant, ça. Ah. <rire> Alors, je sais, il me semble non, que. Ça y est, dans celui-là. Ça y est, aussi, <rire> dans celui-là. <rire> bon. euh, mais alors, j'ai, j'ai essayé de proposer quelque chose d'autre, quand même, là-dessus, parce que euh, remplacer psychose par structure suppléante, ça passera pas. Ça <rire> de même que perversion par structure fétichiste ça. alors euh, en même temps garder ce terme de psychose est embêtant pour désigner notamment ce que nous on appelle la structure psychotique <coughs> ça prête à confusion ça a trop un, une connotation psychiatrique alors que structure psychotique c'est quand même très banal et euh, donc il faudrait trouver une manière de maintenir ça tout en euh, s'en en distinguant, c'est-à-dire de dépathologiser la notion de psychose, comme celle de névrose d'ailleurs, ou celle de, d'autisme. C'est pour, que, pour ça que j'ai appelé mon livre sur l'autisme, la différence autistique, et je crois qu'il faudrait parler de différence psychotique, de différence névrotique, parce que ce sont des différences, sont des modes de jouer différents, ce ne sont pas des pathologies, fondamentalement. On est tous soit névrosés, soit de structures névrotiques, soit de structures psychotiques, soit de structures autistes. Mais euh, ça, on, pas, on ne souffre pas tous d'une pathologie. Parce que chacune de ces trois structures peut se stabiliser. Quoi. Et donc, je proposerais plutôt, au lieu de structures psychotiques, de parler de différences psychotiques qui n'est qu'un mode de jouir parmi d'autres, euh, différence une différence autistique. Bon, je ça passera ça <rire> à mes faces. c'est peut-être moins difficile euh, que d'introduire une notion nouvelle euh, alors qu'on aura toujours l'idée de la psychose, de la névrose, de la perversion ou de l'autisme quoi que la perversion on, on doute que ce soit une structure aujourd'hui de plus en plus. Bon, alors Je vous remercie de cette présentation, je vais essayer de développer un peu. Euh, Je vais être obligé d'aller un peu vite et de ne pas m'attarder sur sur tous les chapitres. Il y a beaucoup de personnages étranges dans le livre que je vous présente. Certains sont fascinants, d'autres rebutants. La plupart témoignent de quelque chose d'exceptionnel. Ils confrontent tantôt à une clinique de l'horreur, tantôt à une clinique du sublime. De sorte que des cliniciens ou des journalistes se sont attardés sur, sur leur cas. Ce que chacun d'eux nous apprend sur le fonctionnement psychotique et sur la manière de travailler avec ces sujets, c'est cela qui, qui m'a fait les retenir et les étudier. Donc deux parties, une clinique de l'horreur, je ne voudrais pas... En tirer la psychose vers l'horreur. La psychose, ça peut aussi bien être du côté du sublime. On doit combien d'artistes, combien de sujets de structure psychotiques ont fait avancer les choses. Alors, c'est très difficile de présenter ce livre de manière synthétique. Euh, à la différence, par exemple, de la différence autistique, moi, je peux aller à l'essentiel, à résumer, là, euh, je peux pas, <rire> parce que c'est un, c'est un livre qui soutient une thèse générale, euh, celle de, que vous avez évoquée, d'appropriation, euh, d'une conversation pour la cure avec les psychotiques, mais euh, c'est aussi euh, un livre qui soutient une sorte de thèse spécifique dans chacun des chapitres. Euh, d'ailleurs, euh, bien souvent, chacun des chapitres a donné lieu déjà à des conférences, parce que ce sont, sont des, euh, des chapitres qui ont été rédigés pour certains il y a très longtemps, euh, qui ont été publiés. De, certains sont inédits, d'autres sont des articles qui ont été publiés dans les années 90, mais que j'ai remanié quand même euh, depuis. Donc, euh, présenter vraiment de manière complète cet ouvrage, ça risque d'être assez indigeste. Euh, je ne veux pas résumer chacune des thématiques. Donc, je vais euh, schématiser quelques chapitres, euh, pas tous. Et euh, je vais demander de faire un, avoir un peu de patience <rire> et d'attention. Alors, je vais quand même me centrer et développer un peu la thèse majeure. C'est cet accent mis sur la conversation. Et la conversation, cela peut s'entendre en deux sens. Dans le premier, ça désigne le fait que la clinique recueillie dans cet ouvrage est bien souvent issue de conversations ou d'interviews effectuées par des journalistes, des proches ou des confidents avec des sujets remarquables. Ou parfois, c'est le sujet lui-même qui est confié au public Ces états d'âme, parfois dans un but apologétique d'ailleurs. Donc l'accent essentiel est mis sur la conversation psychanalytique, celle de l'analyste avec l'analysant psychotique. Cette notion de conversation trouve son intérêt quand on l'oppose à une pratique interprétative de l'inconscient. On sait que beaucoup d'analystes ont promené l'interprété, l'inconscient avec les psychotiques, l'analyse directe de Rosen, euh, la réalisation symbolique de Sékéé et surtout le, euh, la pratique des cléniens euh, dont, qui prennent appui sur la, l'identification projective euh, essentiellement dans euh, leur interprétation avec les psychotiques. Lacan lui attendait un autre centrement il, il avait connaissance de tout ça, ça ne lui paraissait pas tellement convaincant. Il a utilisé cette, euh, cette expression, un autre centrement, ou comme vous le rappelez, une question préliminaire à tout traitement. Donc, on n'en était que là lorsqu'il est mort. Mais en 1980, environ, s'est imposé la notion, peu après sa mort, s'est imposé la notion que la cure du psychotique pouvait être tentée, non pas par une interprétation de la jouissance, mais par une manœuvre du transfert, cherchant plutôt à la réguler. C'est Michel Silvestre, recruté Michel Silvestre qui a très bien condensé cela. Si dans sa demande initiale, notait-il en 1984, le psychotique attend de l'analyste des signifiants propres à organiser les bouleversements de son monde, dans sa demande seconde, celle à partir de quoi le transfert va s'orienter, le psychotique propose sa jouissance à l'analyste pour qu'il en établisse les règles. Donc c'est une notion qui s'est imposée, hein. on considère aujourd'hui que c'est essentiellement par une conversation psychanalytique qu'une contention de la jouissance peut être recherchée. Ce n'est pas une notion nouvelle. Nous essayons d'établir les conditions de la conversation avec le psychotique, avec Jacques et Miller, et nous nous offrons à ce qu'il se serve de nous. C'est une bizarre conversation, notre bruit qui permet une certaine greffe de la langue privée sur la langue commune. Pour définir les traitements de la psychose, constate Eric Laurent, une sorte de conversation sur la jouissance est fondamentale. Il semble donc qu'il y avoir un consensus en notre champ pour diriger la cure de manière spécifique en procédant par une conversation. Elle implique que l'analyse ne se situe pas hein, dans une position euh, de semblant d'objet A ou de, d'objet séparateur, comme c'est le cas avec les névrosés, mais euh, l'analyse se situe plutôt en position de semblable. De quelle place accompagne-t-on ces sujets psychotiques hein, S'interroge Jacques-Alain Miller. En témoin, en secrétaire, en assistant, en compagnon Disons, répond-il, qu'on les, avant, on les accompagne avant tout en tant que semblables. Précisons, en tant que semblables, oui, merci. en tant que semblables, orientés par l'éthique analytique, c'est-à-dire averti du fonctionnement psychotique, et capable de suspendre son savoir, pour prendre en considération la singularité du sujet. La conversation psychanalytique sur la jouissance, quand elle est dirigée par un analyste, doit tenir compte de certains principes. Elle reste une pratique sans valeur morale, de sorte que celui qui la conduit, en se tenant à une place où il est supposé ne pas jouir, offre un vide permettant à l'analysant de développer ses constructions. Il lui faut en particulier opérer une manœuvre du transfert telle que l'analysant n'incarne pas un objet soumis à des influences menaçantes. Éviter les interprétations ambiguës, celles qui font raisonner le cristal de la langue, comme disait Lacan. Ne proposer le divan qu'avec prudence, euh, sont déjà des notions qui peuvent y contribuer. Le repérage de la conjoncture déclenchante ou des sti- situations qui déstabilisent le sujet est aussi d'une importance majeure. Il s'agit en outre d'opérer pour tempérer la jouissance, la jouissance en excès, souvent associée au phénomène élémentaire. La cession de jouissance produite par les contraintes de la cure et par dires du sujet n'y suffit pas toujours. Pour l'essentiel, la conversation psychanalytique s'oriente plus vers une recherche de capitonnage que sur un déchiffrement des symptômes. Pourtant, depuis une dizaine d'années, un tout autre discours est souvent tenu concernant la cure des psychotiques. Il devient fréquent d'entendre prôner une conduite de la cure transstructurale qui n'aurait plus à s'embarrasser des structures subjectives. La forclusion généralisée est alors volontiers évoquée, sans concevoir qu'elle ne possède pas de clinique spécifique, puisqu'elle vaut pour tout sujet et qu'elle ne fait pas disparaître la forclusion restreinte, celle du nom du Père, propre à un certain sujet. L'argumentation la plus solide de la cure transstructurale repose sur la transversalité du symptôme. Puisque le symptôme recèle ce que le sujet possède en lui de plus singulier, toute cure devrait s'orienter sur celui-ci. Au niveau du symptôme, la distinction entre structures cliniques n'aurait plus lieu d'être opérée. Pas d'autre clinique qu'une clinique orientée par le réel, celle qui briserait le hors-sens et la mise en évidence du point de rebroussement, l'expression de Lacan, le point de rebroussement où se fait une alliance entre le signifiant et la jouissance. Cette thèse est ordinairement référée à ce que le dernier enseignement de Lacan aurait apporté sur cette question à savoir une clinique continuiste incitant à gommer la différence entre les structures subjectives et induisant de ce fait une conduire de la cure à tout faire pour chacun quelle que soit sa structure subjective il s'agirait d'épurer le sens pour parvenir au noyau du symptôme ce qui équivaut à généraliser le modèle de la cure des névrosés à tout sujet est-il psychotique, voire autiste. Corrélativement, les tenants de cette approche se méfient du diagnostic de psychose ordinaire, comme d'ailleurs de tout autre diagnostic, le, conduisant, le considérant comme réducteur de la singularité de l'analysant, de sorte qu'il prône une attitude antinosologique. Un tel positionnement implique une conduite de la cure à tout faire qui n'est pas sans danger. La première objection à cette approche souligne qu'on ne saurait procéder de la même manière avec le symptôme névrotique, qui est abonné à l'inconscient, et avec le symptôme psychotique, dont Lacan indique qu'il est désabonné à l'inconscient, ou bien holophrasé, plutôt dans la paranoïa. Ajoutons que pour certains sujets psychotiques particulièrement flottants, le signifiant maître semble n'être pas en fonction, tandis que pour les schizophrènes, il arrive qu'il soit éparpillé. Par ailleurs, avec l'autiste, le symptôme paraît plutôt à construire, le essaim étant gelé. Chez les sujets hors discours pour lesquels la parole manque de fondement, chez ces sujets pour lesquels domine le signifiant non articulé, comment envisager de conduire la cure vers l'épuration de ce qui commande le sens, puisque sa non-fonction est précisément un des éléments majeurs de la plainte. Pour faire recracher le signifiant maître au sujet, Nadja Kalamilaire, s'il est névrosé, Et il faut d'abord qu'il en ait été marqué du signifiant maître. Orienter la cure psychanalytique vers une épuration du sens du symptôme névrotique diffèrent d'un travail visant à construire une suppléance ou à faire tenir une identification. Et cela n'a rien en commun encore avec, l'appareillage, avec l'accompagnement de l'appareillage autistique de la jouissance par le bord. Faute d'une prise en compte de ces distinctions, nombre de cures tournent court ou s'enlisent dans des impasses. Des interprétations qui prennent modèle sur la cure des névrosés, s'avèrent parfois tout à fait inapproprié avec des psychotiques. A cet égard, par exemple, dans un passage aujourd'hui peu cité de la question préliminaire, Lacan fait état de dommages graves ou d'effets catastrophiques, hein, les mots sont forts, de certaines interventions portant sur l'interprétation d'une homosexualité latente chez le sujet psychotique. Il se montre très affirmatif sur ce point, qu'il considère comme certain et qu'il a constamment observé. Cependant, pourquoi les sujets psychotiques seraient-ils si menacés par l'interprétation de fantasmes homosexuels, sachant que certains d'entre eux ont une pratique assumée de l'homosexualité Il convient sans doute à la fois d'appréhender l'indication de Lacan dans un cadre plus étendu, mais aussi de la restreindre. Ce n'est pas seulement l'interprétation de l'homosexualité, bon, il insiste là-dessus parce que c'est la thèse rodienne, hein, bon. pas seulement l'interprétation de, sexualité, de l'homosexualité qui pour certains est déstabilisante, ce sont plus largement les interprétations vécues comme autorisant une jouissance en excès. Elles peuvent porter sur l'homosexualité, si le sujet vit ça comme cela mais aussi sur des fantasmes incestueux, pédophiles, meurtriers, zoophiles, etc. Quand la crainte de franchir une de ces limites tourmente un sujet psychotique, et quand il discerne dans les propos de l'analyste une possible confirmation d'un tel mode de jouissance, ce que suscite parfois la simple invitation à interroger cela, alors il est en effet d'observation courante que cela peut avoir des effets catastrophiques, dont les plus fréquents sont d'attiser une érotomanie de transfert, et puis, plus fréquemment encore, une interruption de la cure. Bien des cures de sujets psychotiques ont basculé suite à une interprétation ambiguë qui érige l'analyste en maître possesseur d'un savoir insu du patient. Une simple question, en laissant entendre que derrière ce que dit le sujet, une signification lui échappe, mais que l'analyste la détiendrait, pose l'analyste comme celui qui peut deviner l'intimité. Le psychotique se demande alors ce que le, l'analyste lui veut. Or quand, quand cette question se lève... La réponse penche régulièrement, la réponse du sujet psychotique penche régulièrement vers la malveillance. L'interprétation doit se garder d'être ambiguë, de poser l'analyste en maître. De même il n'est pas approprié de confier la règle d'association libre au psychotique. Bon, il y en a qui, parfois on se trompe, il y en a qui la supportent. Enfin, il ne faut pas trop aller dans ce sens. Avec certains, surtout avec d'autres, c'est plutôt l'arme. Donc, il convient plutôt d'initier avec lui une conversation dirigée, inspirée des échanges à bâton rompus, pour en prendre une expression utilisée par Lacan lors de ses entretiens avec Aimé. Une conversation cependant orientée par le sujet, par la volonté pardon, de protéger le sujet de la jouissance menaçante de l'autre. Pour cela, il s'agit de chercher non une vérité cachée, mais de préserver les soutiens imaginaires et d'encourager les inventions symptomatiques. Certaines cures de psychotiques semblent parfois fonctionner à l'opposé même de la cure des névrosés, quand il s'agit de contrer l'irruption du réel en aidant le compléter d'un sens apaisant. À cet égard, l'exemple d'une cure de schizophrène opérée avec un certain succès par Wilhelm Reich, qui lui était paranoïaque, cet exemple est assez intéressant parce que Raj interprète les phénomènes élémentaires de sa patiente à partir de son propre délire sur l'énergie organotique. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne quand même... Alors, ça pose des problèmes quand même, ça, ça suscite quelques passages à l'acte de l'analysante. Mais quand elle s'éloigne, elle, elle intègre quand même ce discours, cette, cette interprétation que lui a proposé Rach, et elle va s'apaiser comme ça. Et plusieurs années après, elle lui dit... Oh. » ô oh, combien vous m'avez aidé et combien votre nouveau livre m'aide encore bon. donc euh, un délire peut interpréter un autre délire et parfois ça a des effets apaisants bon c'est pas l'exemple type que je conseillerais mais euh, ça montre à la limite jusqu'où ça peut aller <rire> elle a tenté de le frapper pas de le tuer mais euh, bon il y a eu passage à l'acte effectivement il l'a fait hospitaliser plusieurs fois pendant la mais à la fin elle arrive quand même à à accepter le système interprétatif d'orage et elle trouve que ça la pèse beaucoup. Donc les cures de psychotiques s'avèrent présenter des modalités et des orientations très différentes les unes des autres. Certains de ces sujets ne viennent que quelques séances, de temps à autre, pour échanger à propos d'un problème temporaire. Ils repartent souvent rassurés quand l'analyste est parvenu à appréhender celui-ci À partir de la singularité de leur fonctionnement et à saisir où se trouve pour eux le danger, c'est-à-dire ce qui les angoisse le plus fondamentalement. D'autres ne maintiennent une adaptation sociale, parfois précaire, qu'à la faveur de suivis très longs, de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Pour d'autres encore, le suivi analytique constitue une forme d'étayage qui leur suffit pour poursuivre leur chemin en dépassant leurs angoisses. Ce qui est visé dans le travail analytique n'est pas une mise en conformité normative, mais un accord du sujet avec lui-même. De sorte que cet accord peut s'obtenir, pour certains, par l'enquistement d'un délire, un délire rendu compatible avec la vie sociale, ce qui n'est pas si rare que ça, pour d'autres, l'apaisement advient par un maintien du délire dans les limites de la cure. Bref, tenter de rabattre la cure des psychotiques sur le modèle issu de celle des névrosés me paraît induire des pratiques inappropriées dont la conséquence majeure s'avère souvent consister en des ruptures rapides du travail analytique. C'est cette thèse qui est à entendre avant tout dans la notion de conversation psychanalytique qui figure dans le titre de l'ouvrage. Par ailleurs, les les chapitres, ce point-là est longuement développé dans le dernier chapitre qui sert un peu de de conclusion. Les autres chapitres, je le disais tout à l'heure, pourraient être regroupés sous le thème Une clinique du réel, traitant d'actes, qui visent des objets libidinaux non voilés par le phallus, de sorte qu'il s'agit d'une clinique de l'horreur. On peut certainement difficilement aller plus loin. Horreur nécrosadique, horreur masochiste, horreur meurtrière. Certains, certains sujets psychotiques sont certainement parmi les sujets les plus dangereux, bien sûr. Mais ce ne sont pas des actes gratuits. Ce ne sont pas des actes de pure jouissance, ce sont des actes qui possèdent pour le sujet une fonction. Ils s'avèrent supportés soit par une tentative de soulagement, soit par la mise en œuvre d'un fantasme protecteur, soit par un symptôme, un symptôme pas très bordé. Tous ces actes sont révélateurs tantôt d'une carence soudaine du fantasme. Tantôt d'une réalisation du fantasme par défaut d'imaginaire ou bien encore d'un symptôme dont la jouissance en excès témoigne de l'absence de limites phalliques. Une grande part de la clinique de la nécrophilie, du masochisme extrême, phénomène d'ailleurs qui est en en développement, hein, beaucoup plus fréquent que je dise, et du crime en série, Phénomène aussi en développement, surtout aux États-Unis. Grande partie donc de cette clinique relève de ces modes de fonctionnement que je vous avais évoqués un instant, de symptômes réalisés, fantasmes réalisés. À l'encontre des psychotiques les plus souvent rencontrés par le psychanalyste, les sujets qui mettent en œuvre de telles pratiques ne freinent pas dans l'existence. Ceux-là sont au contraire assurés de leur jouissance. Elles ne les divisent pas. Elles ne leur est pas extime. Bien au contraire, la carence de la fonction du poinçon dans le fantasme les place dans un rapport d'intimité avec la pulsion de mort. Il faut prendre au sérieux le sergent Bertrand quand il avoue que sa nécrophilie lui procurait une jouissance extrême et quand il insiste pour souligner que cette jouissance n'était pas sexuelle. Pourquoi s'attarder dans cet ouvrage sur les horreurs de la nécrophilie et du masochisme extrême Parce qu'elles rompent avec les conceptions idylliques dominantes de l'être humain, forgées par les incohérences de la religion et de la science, parce qu'elles échappent radicalement, ces conduites, à la saisie des modélisations à la mode prônées par les sciences cognitives. Il n'y a pas place dans les sciences cognitives pour ces phénomènes où la pulsion de mort se se dégène, Parce que ces horreurs sont particulièrement révélatrices de caractéristiques majeures de la jouissance de l'être humain, notamment de sa connexion foncière à la mort, discernée par Freud et confirmée par Lacan. Il convient de ne pas masquer l'existence de crimes de jouissance qui sont indistingués des crimes d'utilité selon Jacques Alain Miller, notamment par leur caractère insondable. Cette clinique du réel est abordée dans l'ouvrage sous plusieurs angles, celui des meurtres immotivés, celui du masochisme extrême et celui décrit parfois sous le terme de nécrosadisme. Trois chapitres sont centrés sur des témoignages extré- exceptionnels, hein, il semblait, de meurtres immotivés. Assez différents, cependant. Celui de Hans Eppendorfer, qui en 1959 tue une brave femme qu'il aimait bien. Celui de Ricardo Melogno, qui en 1982 assassine quatre chauffeurs de taxi qu'il ne connaissait pas. Et celui du caparole Lortie, qui, en 1984, tue trois personnes dans les couvoirs du gouvernement du Québec auxquels il voulait s'attaquer. Tous trois ignorent pourquoi ils ont perpétré ces actes. Mais tous trois savent qu'ils devaient le faire pour se soulager de quelque chose, confirmant l'intuition de Guiraud, évoquée par Lacan, L'intuition de Guiraud exprimée dès 1928 dans le premier article consacré aux meurtres immotivés, selon lequel ces actes constituent un effort de libération contre la maladie transposée pathologiquement dans le monde extérieur. Ces trois meurtres immotivés répondent à une même logique, celle du passage à l'acte psychotique, c'est-à-dire extraire le mal insérés dans un objet de jouissance trop présent. Cependant, à une, at- à une étude attentive des dires, des sujets qui cherchent à comprendre leur acte, parce qu'ils s'interrogent, tous les trois, c'est en cela qu'ils sont très intéressants, ils s'interrogent, ils se demandent vraiment pourquoi ils ont fait ça après coup, et sont des sujets intelligents. Quand on cherche avec eux à comprendre leur acte, il apparaît des intentionnalités inconscientes de nature bien différente. Déterminé par la manière dont s'est incarné pour chacun d'entre eux l'autre jouisseur, l'autre jouisseur et méchant. L'un des points communs de ces actes est que cet autre méchant, ou malveillant, est extrêmement présent dans la vie de ces sujets et depuis leur enfance. Pour Vanderfer et Melogno, ce sont leurs mères qu'ils perçoivent dès leur enfance comme terrifiantes, tandis que Purolorti, ce fut son père. Néanmoins, chacun de ces actes s'inscrit dans des parcours subjectifs très différents. Bien que cela ne cesse d'échapper à la conscience des trois sujets étudiés, une certaine intentionnalité se dégage d'une attitude attentive de leurs propos. En frappant son amie, cette brave femme, Eppendorfer hallucine le visage de sa mère, décrite par ailleurs comme une incarnation de l'autre jouisseur. Celui-ci, l'autre méchant, pour l'ortie, prend la figure de son père, dont il hallucine lui aussi le visage quand son supérieur, le sergent Chénier, fait preuve d'une autorité qu'il n'accepte pas. Ce n'est pas lui qui le tue. Là. C'est avant, là. l'hallucination n'est pas dans les mêmes circonstances. Quant à mélogno lui, il n'hallucine pas. Le, le sacrifice des chauffeurs de taxi auxquels il procède s'inscrit dans une recherche initiatique de pouvoirs religieux qui puisse lui permettre de se protéger de ceux de sa mère, une guérisseuse décrite comme une marâtre malfaisante. Le passage à l'acte lors de confrontations angoissantes au réel constitue l'une des stratégies de défense parmi les plus pauvres de celles utilisées par les sujets psychotiques. Il s'accompagne pourtant souvent, après coup, d'une tentative de nomination de la jouissance débordante. L'étude des meurtres immotivés montre que la logique immédiate de ces actes vise à mettre précipitamment à distance l'objet Les suites de ces actes sont aléatoires. La position du sujet s'en trouve parfois modifiée, lui ouvrant la possibilité de construire ultérieurement une suppléance. Au bon, ça a été le cas pour l'ortie, ça a été le cas pour Mélonio, et aussi pour une perte euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des sujets qui euh, vont se suicider après. Ou bon, Parfois, ça peut être une psychose clinique qui succède à ces actes meurtriers. Le chapitre consacré à un symptôme masochiste hors normes, de l'observation de M. M. effectuée par Michel de Musan, un analyste de l'IPA, avec lequel le sujet est venu converser, apparemment pour lui faire part de stupéfiantes pratiques masochistes, mais plus probablement pour le sidérer. En faisant des recherches sur ce sujet, à savoir les fantasmes pervers chez les sujets psychotiques, j'ai découvert un autre article traitant de M. M., de ce même personnage, écrit par trois, par trois psychiatres, intitulé « 50 ans de mutilation monstrueuse ». Et bien que cet article ait été publié dans la presse médicale en 1960, Michel de Musan n'en avait pas connaissance en 1972. Donc cet article donne quelques informations supplémentaires sur ce monteur-câbleur de la région parisienne, c'est là où on apprend sa profession, par exemple, et il confirme les ahurissantes pratiques de M. M., dont son corps garde la trace. Quand il rencontre Michel de Musan, il a 65 ans, et il a cessé ses pratiques masochistes depuis une vingtaine d'années. Il lui présente un corps entièrement couvert de tatouages et de marques, le visage excepté. Lesquelles ne laissent guère de doute quant à sa quête d'une déchéance magnifiée par un corps d'exception. De multiples inscriptions humiliantes l'offrent à l'autre en tant qu'objet féminisé. « Je suis une putain, servez-vous de moi comme d'une fomène, je suis une salope, etc. » D'autre part, les cicatrices et les traces de sévices s'avèrent saisissantes. droit mutilés, brûlés au fer rouge, aiguilles dans le corps, anneaux en acier placé à demeure à l'extrémité de la verge, petit orteil du pied droit sectionné, etc. Les psychiatres ne se sont pas contentés de ces observations. Ils ont fait des radiographies afin de confirmer la présence d'aiguilles de phonographe, d'aiguilles à coudre et d'aiguilles de verre dans la paroi thoracique et même dans les deux testicules. Ils ajoutent une autre observation surprenante. Le méa urinaire de M. M avait été largement fondu en rasoir pour permettre l'introduction d'entonnoir dans le conduit urétral afin d'y verser des liquides corrosifs. Alors, peut-on faire l'hypothèse que ce sujet avait mis en place un symptôme masochiste stabilisant Alors, pour, pour, pour Demusant, c'est un, c'est un pervers typique, ce n'est pas un psychotique. Non. Euh, Ou bien faut-il considérer, comme l'ont soutenu Serge Cotet et Marie-Hélène Brousse, que ce sujet aurait vécu une crise psychotique et que son masochisme n'était pas en mesure de faire suppléance Je suis en désaccord là-dessus avec Serge Cotet et Marie-Hélène Brousse. Son extrême masochisme était compatible avec une vie sociale et professionnelle ordinaire et satisfaisante. Il fait état de huit années de bonheur sans nuage avec sa femme. Femme qui était comme lui, qui est morte. Mais bon, quand il était avec lui, avec elle, ça allait très bien. Et même après, d'ailleurs. Si ces pratiques perverses avaient été un équivalent de crise psychotique, c'est une crise qui aurait persisté plusieurs dizaines d'années. Or, lui ne témoigne pas de rien de cet ordre il n'est pas du tout en crise. Il n'est même pas en dépression. Il fonctionne très bien avec ça. Certes, il s'agit d'un sujet confronté à la volonté d'un autre malveillant. L'autorité, lui, est insupportable. Il dit même avoir laissé pour mort quelqu'un qui l'aurait agressé. Pas très sûr, mais enfin, ce qu'il dit. Mais il ne se plaint pas de persécution, pas du tout. Il témoigne surtout avoir inventé un moyen efficace pour se protéger de la magnéunité de l'autre. Il dit très bien que c'est lui qui dirige, c'est lui qui euh, est le maître des sadiques. Il dit, je suis toujours plus fort qu'eux. Ils n'arriveront jamais à m'atteindre, etc. Donc, quand un sujet ne souffre pas de son quotidien, n'importe une personne exerce un travail régulier et met en acte son mode de jouissance dans un cadre privé avec des partenaires consentants, considérer qu'il vit une crise psychotique constitue une prise de position normative, à mon sens, je ne trouve pas compatible avec l'éthique analytique. Certes, le symptôme de M. M. témoigne d'une jouissance en excès par rapport à celle du névrosé, une jouissance qui déborde la limite phallique, mais c'est précisément une caractéristique du symptôme psychotique. Que ces pratiques soient ahurissantes ne doit pas masquer leur fonction. À mon sens, elles sont parvenues à faire pour lui suppléance. Il ne souffrait pas à ce sujet. Monsieur M. n'est pas un cas unique il s'avère que d'extrêmes pratiques masochistes sont compatibles tant avec la psychose extraordinaire qu'avec la psychose ordinaire. Bon, j'évoque un petit peu d'autres cas rapidement. Le fantasme pervers chez le psychotique peut aussi se prendre à des scénarios sadiques. Et cela, alors là, ça donne des sujets très dangereux. Du côté du fait de la défaillance du poinçon qui instaure une distance entre le sujet et l'objet, ce fantasme pervers incite à des pratiques plus extrêmes encore que celles de M. M., mais effectuées sur le corps de l'autre. A cet égard, le fantasme nécrophile apparaît paradigmatique de la structure du fantasme psychotique, en tant que celui-ci peut se réaliser du fait de la carence de la fonction phallique et de la non-extraction de l'objet. Diverses versions de ce fantasme nécrophile sont abordées par l'entremise du témoignage du sergent Bertrand, un témoignage extraordinaire, très très précis. Ces pratiques nécrophiles dans les cimetières, alors lui il déterrait les cadavres. C'est une forme de nécrophilie qui n'est pas trop dangereuse encore. Ou bien les pratiques nécrophiles de Schaeffer, de qui lui s'exerçait sur des femmes qu'il tuait. Ou bien encore les pratiques nécrophiles fantasmées essentiellement, mais qui vont finir par être réalisées, de, de Mishima, Donc, qui va lui-même à la fin se tuer en disant que c'est le homme de l'esthétique. Bon, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comment Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont qu'ils sont révélateurs. Je trouve que c'est leur côté extrême qui montre, qui met à nu un certain mode de fonctionnement. C'est en ça qu'ils m'intéressent particulièrement. Alors, j'ai peut-être le temps de parler un peu de la clinique du désert. Enfin, quelques mots à la différence des, des précédents qui s'orientent sur un fantasme
4: euh,
3: psychotique, certains sujets psychotiques n'ont pas de fantasme et n'ont pas de symptômes pour s'orienter dans l'existence. C'est ce que Jacques-Alain a proposé de nommer la clinique du désert pour désigner la clinique du défaut forclusif, en particulier quand elle se caractérise par la non-fonction du signifiant maître. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signifiant net, mais il ne fonctionne pas. En 2002, en 2009, pardon, Jacques-Alain Miller apprend plus précisément cette clinique du désert à partir d'une externalité subjective qui se manifeste par l'expérience du vide, de la vacuité, du vague, d'une nature non dialectique possédant une fixité spéciale. Elle n'est pas rare, me semble-t-il. Beaucoup de psychotiques ordinaires se présentent comme inconsistants et en manque d'orientation. Beaucoup, mais pas tous. Hein. Il y en a qui ne sont pas du tout comme ça. Les sujets qui sont dépourvus des, des deux boussoles majeures que constituent le fantasme fondamental et le symptôme, et le signifiant maître qui les supporte, ces sujets révèlent aujourd'hui une inconsistance et un désarroi qui était jadis tempéré par de solides idéaux largement partagés. Ce qui caractérise ces sujets le plus souvent, outre l'inhibition, semble tenir dans la conjonction de trois éléments majeurs. Flottement existentiel, latence d'un autre jouisseur menaçant, plus ou moins présent. Et dynamique trouvée euh, quand il n'y a pas de symptômes, surtout par l'étaillage auprès de proches. Comment
2: Ça, c'est trois points importants dans le repérage. Euh, oui. Ces structures,
3: et cette technique. Oui. Je suis certain, petit ordinaire, Oui, c'est. c'est, c'est... Le flottement existentiel n'est pas toujours là, mais la latence d'un autre jouissant menaçant, elle est presque toujours là. Alors, elle est plus ou moins présente, mais c'est un point important. Et l'étayage sur les proches, alors, il euh, y en a qui ont un symptôme, il y en a d'autres, euh, au contraire. Ça va être frappant dans le fonctionnement comme si, par exemple, cet étayage. Alors, Charles, j'en, j'en dis. Euh Quelques mots Non, moi, je peut-être pas le temps de parler trop longtemps de Charles. Euh... Oui, vous voulez que je parle plus de Bon, alors, on va parler de Charles. Hein. Oui, bon. Alors, ce, ce flottement, ces trois éléments, c'est, son, ce, ce flottement surtout est radical chez lui. Quand je le rencontre en 2006... C'est un aimable jeune homme cultivé qui a son baccalauréat, mais qui ne parvient pas à tenir plus de 15 jours dans les travaux d'intérim. Il est toujours de l'avis de son interlocuteur. Il se perçoit comme un spectateur total car il n'a jamais pu tenir un engagement. Il vit seul avec une allocation adulte handicapée obtenue à la suite d'un épisode psychotique. Si je me laissais aller, affirmait-il dans les débuts de la cure, je ne ferais rien, absolument rien. Tout ce qui me concerne me laisse indifférent. Quand il s'agit d'agir, je reste pantelant. Ce qu'il nommait sa panne sociale trouvait selon lui sa source dans une forme obscure, sans nom, qu'il ne comprend pas et qui le terrifie, dont il éprouvait qu'elle lui interdit tout. Hein, Cet autre jouisseur l'attend, voilà comment chez lui ça se manifeste. J'ai toujours l'impression, ajoutait-il, qu'il faut que je me tienne à carreau. Et pour cela, la meilleure manière est de ne rien faire. Avec une remarquable lucidité sur son fonctionnement, il constatait, j'ai toujours vécu sous le joug d'une instance morale hyper forte qui s'est accentué depuis ma décompensation. Toujours un jugement condamnatif s'impose à moi. Je suis toujours dans la faute, de sorte que je ne peux rien inscrire dans le concret. Enfin, Il est toujours dans la faute dès qu'il veut faire quelque chose. S'il ne fait rien, ça va. Il n'est pas mélancolique. Il n'est pas dépressif. Un surmoi féroce, non tempéré par la fonction paternelle, s'impose à lui et rend extrêmement difficile tout engagement de son désir. En fait, me précisait-il, dès que je me trouve dans un environnement de travail, je subis une pression énorme, écrasante. Il faut que ce soit parfait. Je dois tout donner, ne jamais décevoir l'autre, si bien que je n'endors plus et que c'est vite épuisant et intenable. Dès lors, ces multiples tentatives d'insertion professionnelle ne cessaient de conduire à des échecs répétés. Bon, C'est un sujet intelligent à cultiver hein. Bien qu'il n'ait rien fait depuis des années, il m'affirmait qu'il voudrait faire, quoiqu'il ne sut pas exactement quoi. Il s'essayait parfois un travail d'écriture solitaire qui l'apaisait, mais pour lequel il n'envisageait pas même une publication. Le contraste entre les apparentes capacités de ce sujet intelligent et son inactivité radicale était Très étonnant pour ceux qui le rencontraient, en particulier pour les agents de la NPE qui pensaient toujours pouvoir le réinsérer sans difficulté et qui finissaient régulièrement par s'irriter et par le diagnostiquer fainéant. La clinique du désert possède des affinités avec la position mélancolique. Quand rien n'oriente le sujet, la culpabilité devient très présente tandis que l'identification au déchet se dessine. « J'ai toujours eu le sentiment, » affirma Charles, « que tout était de ma faute, si ça allait mal dans la famille, dans mes relations. » Mais néanmoins, ce n'est pas la mélancolie, quand même. C'est, c'est, ça a un risque, mais il n'est pas, pas mélancolique. Au surplus, lorsque nul signifiant maître ne lui était mobilisable et lorsque nul fantasme ne donnait une armature à son désir, Il se percevait comme une lopette, une merde, une nullité. Mais il n'a jamais eu même l'idée de se suicider. La cure le conduisit à subjectiver certains aspects de son fonctionnement. Il s'aperçut qu'il vivait dans l'instant, que tout projet l'angoissait. Il cerna son problème majeur autour de l'engagement avec les femmes et dans l'existence. Il a paru que trop mettre l'accent sur ses efforts d'insertion professionnelle éveillait son angoisse. Dès lors, je me suis efforcé, et je m'efforce toujours, d'ailleurs ça fait 17 ans, euh, de l'accompagner dans son travail assidu de compréhension de ce qui lui est arrivé. L'évolution de la cure peut se lire, comme, pour une part, comme l'élaboration d'un noage plus serré, avec un signifiant maître en attente, présent dès leur première séance, qu'est-ce qui compte pour vous, lui Lui demandai-je d'emblée, il m'a répondu sans hésiter le beau. Et ces identifications, il trouve maintenant un lest. De je suis personne, je suis nul, elle passe à un implicite je suis un artiste, dont témoigne la certitude d'avoir trouvé sa vraie place. Il est un artiste. Son insertion en des études d'art du spectacle et en des activités artistiques ont suscité peu à peu une ouverture de son désert. L'insertion sociale dans le milieu des étudiants et des artistes incite qu'une certaine confiance acquise par l'acquisition d'une licence, par par l'accession temporaire à un statut de moniteur rémunéré, par des activités de mise en scène et enfin par son engagement dans une troupe théâtrale Tout cela a modifié sa perception de lui-même. Il se définit aujourd'hui comme un acteur, auteur, metteur en scène et dessinateur. Il subsiste pourtant beaucoup de difficultés, notamment une dont il tente de s'accommoder. Ses multiples relations sentimentales restent inassumables. C'est un sujet intelligent, séduisant, qui a beaucoup d'aventures, mais alors... Comme il dit, je ne peux même pas passer une nuit entière avec une femme. Si je le fais, je ne dors pas. Le risque de contrainte et d'engagement est trop important. Donc, euh, il a des relations, mais il en a eu quelques-unes au début, avant sa décompensation psychotique. Ça marchait très bien, c'était parfait. Et il a tout cassé, puisque que ce n'était pas supportable pour lui, justement. Parce qu'il y avait le risque d'un engagement. Alors de temps en temps, il tourne un peu la chose en choisissant des femmes qui ne sont pas libres, mais bon, ça ne marche pas très longtemps. Bien qu'il ait rédigé des nouvelles et plusieurs pièces de théâtre, il n'a cherché à publier aucun de ses écrits. S'il le faisait, ce serait du même ordre que d'avoir une relation sentimentale publique. Il lui faudrait s'exposer au jugement et à la critique. Il se dit maintenant heureux, je le vois toujours, de partager son temps entre ses diverses pratiques artistiques. Même s'il reste caché, ses activités ne sont plus solitaires. Elles lui ont permis de mettre en place de solides liens sociaux. 17 ans après le début de la cure, il est donc parvenu à composer avec les exigences écrasantes de l'autre, ce qui lui permet un dégagement progressif de son inertie. La thérapie cognitive-comportementale spontanée de ses proches et de l'année MPE, cherchant pendant des années à le sensibiliser au monde du travail, le confrontait à des angoisses immaîtrisables. Ne pas avoir cherché à toute force son insertion sociale a rendu possible une modification de sa position subjective. L'éthique analytique est parvenue à déplacer ce à quoi des années de rééducation au travail faisaient obstacle. Alors, il ne travaille toujours pas. Mais il vit beaucoup mieux. Donc il m'a enseigné que dans la clinique de la psychose ordinaire, il s'agit parfois de discerner la non-fonction d'un signifiant être, pourtant déjà là, en l'occurrence chez lui c'était le beau, et de conduire la cure, non en cherchant à le déchiffrer, mais en s'orientant là-dessus. Tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, c'est en s'orientant sur le beau. Cela, bien sûr, en encourageant les initiatives du sujet qui s'y réfèrent, ainsi qu'en étant plus circonspect pour celles qui n'en détournent. À ces conditions, il arrive que le sujet psychotique parvienne à construire une suppléance originale qui instaure un compromis avec le lien social. Le sujet s'y inscrit grâce à ses œuvres, tout en restant préservé derrière elle de toute implication trop intime ou de tout engagement. Non, ça, ça reste un homme caché comme euh, Raymond Roussel. Je trouve finalement il a pas mal de points communs avec Raymond Roussel, cet, euh, cet écrivain euh, du début du XXe siècle, qui me paraît, euh, je ne vais pas en développer longuement, mais j'ai tout un chapitre sur Raymond Roussel, euh, qui me paraît le, l'opposé de Joyce. Joyce, lui, est un écrivain du S1, euh, c'est-à-dire de la nature même, du noyau, du symptôme. Roussel, c'est tout le contraire. Il n'y a que du S2. Et il fait tout pour effacer le S1, c'est-à-dire toute implication de lui-même dans son œuvre. Il doit effacer tout ce qui peut en être de sa jouissance, alors sauf une petite chose, c'est le procédé qu'il conduit à écrire. Ça, le procédé, c'est son invention. C'est la seule chose... Et c'est le cryptage du S1 à sa manière par son procédé et le procédé génère des mondes imaginaires dans lesquels rien de lui euh, n'intervient, c'est pas du tout autobiographique, c'est uniquement un travail sur la langue et euh, tout ce qu'il en est euh, d'une insertion qui pourrait évoquer son mode de jouissance est mise à l'écart radicalement et donc euh, ma thèse c'est que c'est un peu comme Joyce sauf que c'est pas l'imaginaire qui fout le camp chez lui, c'est le symbolique le1 fonctionne très mal et euh, il arrive comme Joyce à restaurer un noage de la structure il y arrive moins bien que Joyce euh, par un ego, un ego qui là aussi euh, est un ego d'artiste il a passé sa vie à se forger un égo d'artiste. L'écriture était la seule chose, l'écriture et le théâtre étaient la seule chose qui comptait dans sa vie. Euh, mais, à la différence de George, il n'y est pas très bien parvenu. Ce qui fait qu'il a eu pas mal d'épisodes dépressifs. Il a été soigné par Pierre Jeannet, qui a relaté son cas, d'ailleurs. Euh, Ocel a repris la la relation de son propre cas dans son dernier livre, comment j'ai écrit certains de mes livres. Il se considère que l'œuvre de Jeannet est intéressante pour aborder son cas. Et donc, lui a eu plusieurs épisodes dépressifs et il a fini par se suicider au moment où il n'écrivait plus. Et au moment aussi il a peut-être... Conçu qu'il n'arriverait jamais à être cet écrivain grandiose qu'il se croyait être déjà. Euh, Il avait la gloire, sortait de sa plume une gloire. Il fallait fermer les fenêtres de peur que la gloire ne sorte. Et de cette gloire émanait la certitude qu'il était un écrivain immense. Mais il n'a jamais réussi à confirmer ça dans le lien social, ce qui fait que son noage n'a pas été aussi solide que celui de Joyce. Alors, bon, je vais peut-être aller parler un petit peu de la fonction de l'écrit... Oui, je veux parler de la fonction de l'écrit, et puis il y a un article donc euh, qui reprend un, un petit peu euh, l'importance donnée à l'écrit euh, dans cet ouvrage, puisque c'est quand même très frappant l'appétence qu'ont beaucoup de sujets psychotiques pour l'écrit. Euh, il y a une certaine euh, un dépôt, lorsque euh, j'essaie de développer, oui, la fonction de à quoi ça leur sert, pourquoi Pourquoi c'est écrit bien, ça a plusieurs fonctions. Joy, euh, Joyce, oui, Roussel, Zorn aussi, dont je parle longuement, Zorn qui a écrit euh, Mars, euh, euh, qui a eu un succès dans les années 70. Oui, c'est ça, oui dans les années 70, et c'est un ouvrage, je trouve, qui est un document de premier ordre sur la psychose ordinaire. C'est vraiment remarquable, c'est un type très intelligent. C'est, c'est presque le Schreiber de la psychose ordinaire, pour moi, Zorn. Mais, sauf qu'il a un cancer, qui s'est centré sur un phénomène psychosomatique qui stabilise la psychose, enfin, qui stabilise plus ou moins, quand même. Bon. Euh, donc, il y a tout un chapitre consacré à Zorn, je n'y reviens pas. Euh, un autre à Roussel, et puis, euh, je m'attarde donc sur la fonction de l'écrit pour ces sujets psychotiques, parce que c'est quand même un phénomène assez euh, prégnant dans la clinique de la psychose. L'écriture de Joyce est exceptionnelle, mais l'exemple de sa, sa stabilisation ne l'est pas. Un pouce à l'écriture et un pouce à la création sont d'observations fréquentes chez les sujets psychotiques. Les productions scripturales ou artistiques ne sont pas toutes au service d'un raboutage de l'ego, il y en a une complémentation d'ego, de mais la plupart de ces productions s'accompagnent d'effets d'apaisement. Alors, pas toujours, mais quand même souvent. Si le psychotique est poussé à l'écriture avec une grande fréquence et souvent avec un sentiment de nécessité, tout concorde pour suggérer ou considérer plutôt, comme le dit Arto qu'un soulagement est recherché par l'intermédiaire de cette activité. Beaucoup vont vont dire cela. Alors, il existe, pour la psychotique, des degrés divers dans la réussite du processus par lequel il cherche à se soulager de la jouissance haute, de la jouissance débordante, en la localisant partiellement sur un écrit. À un extrême, certains schizophrènes ne produisent que des griffonnages compulsifs portés sur des bouts de papier quelconques. La lettre y reste alors une chose sans connexion avec le signifiant. Un dépôt de jouissance s'effectue dans ces bouts de papier sans que s'y adjoigne un travail de chiffrage. Les bénéfices, bien sûr, pour le sujet restent médiocres. En revanche, néanmoins, il est poussé à ça. Il y en a qui passent leur temps à ça. En revanche, il il s'avère de règle générale que l'accroissement de l'aptitude à prendre en des productions textuelles ce qui est rejeté du symbolique aille de pair avec une diminution des troubles de la jouissance délocalisée. Outre le dépôt et la signifiantisation de la jouissance, apportée au signifiant, l'écrit peut être mis au service d'un vidage de cette jouissance quand il parvient à publication. Publication qui change l'écrit en ordure, ce que Lacan condense dans le néologisme poubellication. Ce phénomène de vidage opéré en ces conditions se discerne avec une particulière netteté lors d'une expérience relatée par Raymond Roussel, qu'on vient d'évoquer, la gloire universelle d'une intensité extraordinaire lui donnant le sentiment de porter le soleil en lui, qui éclata à la faveur de la rédaction de son premier roman, Eh bien, cette gloire diminua beaucoup pendant l'impression du volume, de sorte que la gloire et la luminosité s'éteignirent brusquement quand l'ouvrage fut publié. Ce sentiment de vide, ressenti par tout écrivain, lorsqu'il se sépare de son travail, alla chez lui, en cette circonstance, jusqu'à un grave épisode dépressif. C'est-à-dire que l'écrit, c'est bien pour la psychotique, mais ça, parfois, c'est, ça va trop loin. Roussel dut être hospitalisé. Pourtant, du souvenir de sa gloire, il converse, conserva la conviction de son génie et ne cessa de trouver dans l'écriture une orientation à son existence. Dans son cas, elle se déterminait pour une grande part de la nécessité d'avoir à soutenir le nom de l'auteur. Cependant, elle n'atteignit pas son but. Lorsque l'échec de ses il n'a jamais réussi à être connu de son vivant. lorsque l'échec de ses efforts lui apparut patent en raison de ses, de ses insuccès réitérés, il n'eut plus d'autre ressource que de mettre fin à ses jours la publication de son premier roman semble avoir opéré plus qu'un soulagement de jouissance, une véritable hémorragie qui laissa le sujet désemparé. En cette circonstance, la condensation de jouissance sur un un écrit glorieux fut extrême, si bien que l'insuccès de l'ouvrage, fort inattendu par l'auteur, découpla les effets de vidage produit par la séparation du livre. Pour un psychotique, le vidage de jouissance auquel donne lieu, euh, auquel, euh, <coughs> auquel donne lieu la séparation du livre, ce, ce vidage peut être euh, parfois quasiment sans limite. Il dépasse alors l'effet thérapeutique initial qui, s'achève, euh, qui s'attache au processus d'écriture, de, de de dépôt et de signifiantisation de la jouissance. Chaque fois, très difficile, on disait significantisation, c'était plus facile, mais il faut dire signifiantisation. C'est beaucoup plus difficile à prononcer. Bon. Alors, euh, les expositions d'œuvres et des publications d'ouvrages entraînent parfois de graves épisodes dépressifs et des passages à l'acte suicidaire sert décrit ainsi ce phénomène. Lorsque mes livres parurent en octobre, je fus saisi d'une panique telle que je ne parlais que de les détruire. Mais comment Et finalement, solution dernière mais radicale, de me détruire moi-même. Conseiller à un sujet psychotique qui a une production littéraire abondante de trouver des lecteurs peut parfois mettre la cure en péril. Me vendre Vous n'y pensez pas. Ce sont des morceaux de mon être. Donc il y a une fonction thérapeutique de l'écrit, mais parfois elle peut être un peu dépassée. Le sujet psychotique se trouve encombré par la jouissance de l'autre. Elle lui revient de tous côtés. Par le tranchement du travail de créature, c'est un soulagement à l'égard de cet envahissement qui a recherché. De même que le délire constitue une œuvre complexe, construite afin de servir une tentative de guérison, de même l'élaboration d'écrits participe d'un processus d'autothérapie. Toutefois, le décollement obtenu par ce moyen reste précaire, faute de symbolisation de la perte réelle. Il en résulte que non seulement le travail est souvent à réitérer, mais qu'il dépasse parfois son but, il s'avère alors vécu comme un déchirement cataclysmique, pouvant entraîner une aggravation des troubles, voire un déclenchement. Donc l'issue des efforts créatifs d'un sujet psychotique reste incertaine. Mais il s'ancre dans l'intuition de l'existence d'une tempérance de la jouissance inhérente à la production d'œuvres, en particulier d'œuvres écrites. Pas seulement, mais souvent alors, reste deux chapitres qui traitent de problèmes diagnostiques. Ils ont en commande s'attarder sur deux notions fréquemment utilisées par qui connaît la spécificité de la psychose ordinaire, afin de perpétuer justement cette méconnaissance, à savoir les notions de borderline, bon ça on connaît, hein. et puis beaucoup plus récemment, ça c'est devenu une mode, le syndrome d'Asperger. Beaucoup de psychotiques aujourd'hui se présentent en disant « je suis Asperger » ou « je suis au potentiel » aussi. Alors, j'ai consacré un chapitre à cette clinique différentielle du syndrome d'Asperger et de la psychose ordinaire à propos de Glenn Gould, qui est le cas le plus intéressant parce que il y a des psychiatres qui étaient des amis de Gould qui l'ont diagnostiqué Asperger et qui ont écrit sur lui, donc qui ont vraiment argumenté le syndrome d'Asperger, parce qu'on dit ça de n'importe qui, hein. Einstein serait Asperger, euh, Poutine serait Asperger, enfin, tout le monde est Asperger. Bon, ça ne tient pas de beau uh, Gould, il y a vraiment une discussion. Il euh, y a des éléments qui font penser beaucoup au syndrome d'Asperger. Mais quand on va y voir de près, euh, ce n'est pas du tout un, un autiste. C'est un psychotique ordinaire, bien stabilisé par la musique, mais... Euh, qui a des traits psychotiques, des moments paranoïaques, quelques moments d'hallucination, etc. Bon. Et puis surtout, qui est confronté à un autre malveillant, qui est le public. Le public, il ne supporte pas. Le public vient m'écouter quand je joue au piano pour écouter l'erreur que je vais faire. Et à la fin, il trouve la solution de ne plus jouer en public et de ne plus jouer qu'en studio et de, des enregistrements, c'est la solution, euh, non, c'est la déclaration finale, pas la solution finale, mais ça m'évoque la solution finale. Ces paranoïaques ont souvent comme ça des, des déclarations péremptoires, ils ont trouvé la solution au problème. Et lui, c'est une déclaration finale où il dit, il ne faut plus jouer en public, il ne faut plus faire que des enregistrements musicaux, pour que la musique soit parfaite. Bon, donc euh, un chapitre consacré à ça, au borderline. Donc je vais conclure. Donc c'est un ouvrage qui me semble en prise avec un phénomène majeur observé dans la pratique analytique de ces dernières années, une montée considérable des sujets de structure psychotique qui viennent s'adresser à un psychanalyste. Dans les débuts de ma pratique dans les années 70, Demande de sujets psychotiques étaient rares, et l'analyse souvent les redoutait, ne sachant pas trop comment les accueillir. À quoi tient donc ce changement Principalement, on vous l'évoquiez à deux effets cumulés d'une part, l'introduction du diagnostic de psychose ordinaire, l'affinement de son repérage, une meilleure connaissance et une meilleure connaissance de la conduite de la cure des sujets de structure psychotique et d'autre part, la dégradation des conditions d'accueil des patients dans les institutions psychiatriques due à une réduction des moyens, des effectifs, des formations, et surtout à une médicalisation des troubles mentaux. En s'inscrivant dans ce contexte, ces conversations psychanalytiques tentent de mettre en place quelques repères majeurs. Elles soulignent d'abord que pour conduire de manière appropriée la cure des psychotiques, Il convient de ne pas l'assimiler à celle des névrosés. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Chercher à contenir la jouissance en excès passe par une conversation adaptée, différente d'une technique interprétative, cherchant à élucider le sens du symptôme. Cette conversation sera mieux orientée quand elle est menée par un analyste averti de la fonction des passages à l'acte du psychotique quand il est en mesure d'accepter l'originalité de suppléances atypiques, quand il est ouvert à l'accompagnement de certains travaux d'écriture, quand il ne se perd pas dans le fourre-tout des borderlines, quand il est capable de distinguer le syndrome d'Asperger de la psychose ordinaire, etc. L'énumération n'est pas exhaustive, mais toutes ces notions mettent en place des bases importantes développées dans l'ouvrage dont tout analyste qui travaille avec des sujets psychotiques devrait prendre connaissance. Il est probable que beaucoup d'analystes n'approuveront pas ces indications, notamment ceux pour qui les références freudiennes restent prépondérantes. Néanmoins, il me semble que cet ouvrage apporte un matériel pour l'abord de questions essentielles, Et qu'un titre constitue un document auquel il pourrait être intéressant de s'attarder, quelles que soient les références théoriques de ceux qui travaillent avec des sujets psychotiques. Voilà une introduction rapide d'un ouvrage auquel il est très difficile de faire des résumés de chacun des chapitres. Alors si vous avez... (applaudissements)
0: L'ouvrage de Jean-Claude Malval, Conversation psychanalytique avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires, est édité chez RS. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée le 20 mai 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.